0: Stuff.
1: Celaya, ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su podcast favorito de Radio Check. Hoy siendo domingo 17 de septiembre a las 8.44 de la mañana se está grabando este podcast. Estamos enterísimamente en vivos güey, grabando. Este, Si vieran la cara de todos y los pelos de todos que estamos aquí. Eh, pero estamos, estamos. Eh, primero que nada, Carlos Sainz. Primero que nada, buenos días, segundo Norris y tercero Luis Hamilton, ¿verdad? Terminando el Gran Premio de Singapur, les damos la bienvenida aquí con el gusto de acompañarles. A nombre de todo Radio Check, tengo el placer, el honor de que me acompañen equipo completo. Ay, equipo completo. Crísima Fer, tú eres la ganadora de este fin de semana porque te levantaste a ver el Gran Premio cuando todos apostamos a que nos ibas a abandonar. Aquí estás, no fresca, pero estás... <risa>
0: Así que digas, ¿te ves muy entera? No. Pero estás. ¿Qué tal, amigos de Radio Check? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas, buenas, no tan buenas, buenas. Tengo mucho sueño. No sé qué hago de despierta, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Pero bueno, un capítulo más al fin y al cabo, ¿no?
1: Ese se llama profesionalismo, amigos. Queremos reconocer a Fernanda Buquet por su profesionalismo de levantarse a estar aquí. Queridísimo Billy, eh, bienvenido, ¿cómo estás? Mi buen Mao mi buen Mao Tifosi, ahora
2: sí, Mao Tifosi, pero en, en grande, o sea. Y se, se la pelan todos. Oro, con, con orgullo, oro, con oro y con orgullo, contento, porque por primera vez, a pesar de una cagada de Ferrari con Leclerc, que bueno, pues, es normal, ¿no? De, o sea, Ferrari no se podía ir del fin de semana sin una cagada y la tenían que haber hecho, pero contento, contento. Por primera vez escuché algo diferente Y la verdad, también contento porque Ferrari nos hace juntarnos a todos nosotros El día de hoy, eso es lo mejor de todo Ver a Fer Buquet este, Fresca, fresca Bien desmañanadota, eso sí Bien desmañanada Pero fresca la señorita Y, y Poncharali, por favor Oye Poncharali, ¿no te preguntaron si este Ahí en Alpado por esa playerita que traes? Porque si lo vieran,
3: por favor Puedes describir qué playera tienes Poncharali ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días antes que nada y un gusto saludarles este día, yo ya estoy a punto de dormir. Pues miren, ahora sí que no diré de qué es la playera ni de quién es la gorra, simplemente habrá señales ¿no? de los ganadores de este fin de semana. Así es que ahí ustedes saben quiénes fueron los ganadores, si son aficionados a la Fórmula 1 y si son pamboleros pues también.
1: Ya lo dijo el ave mayor eh, Poncharoli. La neta es que la América le metió una chinga a las chivas. Ah, no, ¿verdad? Aquí no vamos a hablar de, <risa> este, de esos temas, eh, pero vamos a hablar de la carrerita de Singapur que pues sí nos dio en la madre con la desmañanada y luego la neta es que no nos ayudó a, a mantener este <risa> con, con ánimo, ¿no? Con la primera mitad la neta sí estuvo muy de hueva, empezó muy de hueva el Gran Premio por ahí estamos hablando fuera de cámaras que algunos estaban cabeceando, yo también, yo también la neta es que sí a la vuelta 16 estaba que me llevaba el carajo, pero afortunadamente se compuso, afortunadamente terminó muy emocionante este, patrocinado todo esto por Red Bull y su cero dominancia en esta en este, ni siquiera carrera el fin de semana, que también ya hablaremos con eso, pero la neta amigos la primera mitad, hiperturbo astro de hueva la carrera
2: mm, así estuvo la no? carrera
0: no valía la desmañanada para la primera parte de la carrera, definitivamente. Y tienes un gran punto, ¿eh? El tema de Red Bull creo que es... ¿Qué, qué tanto cambia una carrera cuando el equipo dominante no está hasta arriba? Porque pues, en realidad no es un tema de Red Bull, es un tema del de equipo dominante de
1: siempre. Bien dicho, Fer. Porque cuando Mercedes se iba por X, Y, Z, teníamos unos piches carrerones en aquellas épocas, ¿no? Entonces, este... Es así, la verdad es que Red Bull nos patrocinó esta... Emoción, esta salsita picante, que no sé, Poncharoli, te enteraste de algo de Red Bull, ¿Qué, les, qué chingados les pasó, este, qué le movieron, no le movieron, es todo culpa pues de mira, Helmut Marco, eh, este, son sudamericanos, boludos, hijos de concha de tu madre, o qué?
3: Al, al parecer eh, dos de los mecánicos son sudamericanos, entonces <risa> por ahí, por ahí está el, la falla. No, mira, antes que nada quiero, pues, también darle las gracias a. A América. Los que me no, a todos los que pues me encuentro en el en el que en los pasillos, saludaros, porque siempre me andan diciendo, Poncharoli, saludame en tu en tu podcast, ¿no? Entonces, ahora sí va a generar un saludo para todos aquellos. Desde. Andaba Nick de bris por acá, ¿eh? Déjenme decirles que, que lo vi, lo saludé, les manda saludos a ustedes. Eh, el buen Fred Vasseur, hoy se, se bañó ese poco cabello que <risas> tiene de champaña, entonces no se veía tan papucho como el Sainz, pero pues bueno. Y, y pues esto también fue patrocinado por, eh, como bien lo dijiste, Red Bull. Pero pues bueno, yo creo que estuvo interesante, ¿no? Que, que en esta carrera Red Bull no tuviera ese dominio, esa hegemonía que venía manejando día a día, porque tiene ese toque especial para otros equipos que que les que también pueden luchar, que también pueden eh, tener. Eh, eh, perdón, estoy teniendo fallas en no, la. No, síguele, güey,
1: síguele, síguele, síguele. Eh,
3: Sí, 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 ¿me escuchan? Sí,
1: sí, tú síguele, estábamos acá
2: sí, con tu tú, tú tú
3: tú Ya sabes
2: que del otro lado A veces,
3: el teleprompter, a veces el teleprompter se, se pone medio loco y ya me, me, me distrae tantito pero, ¿en qué me había quedado? <ríe> no sé, güey <ríe> <ríe> ¿Quién sabe, güey? No, no, no <ríe> Este, no, digo, creo que fue una carrera que para los demás equipos pues tuvieron esa oportunidad, ¿no? Red Bull les dio ese chance Sí, fue un fin de semana desastroso para el equipo de Red Bull, pero pues está bien, ¿no? Creo que, como lo venía diciendo Hamilton, que ya estábamos hartos de que siempre ganara Red Bull, pues ahora se les cumplió, ahí lo tienen, y pues el buen Hamilton logrando subir al podio, después de esa chorreada de frenos de, de Russell, ¿eh? Pero Hamilton haciendo presencia.
2: No, de hecho, no fue chorreada de frenos, este, le pegó en el muro. Le pegó al y muro. Por
3: eso le
2: pegó al muro y se le chorrearon
1: los frenos. Ah, bueno, estoy. Ese güey fue a la pista a revisar si había... Este, sí, 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 eso no dije, ahí, sí, 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 por pero... eso
2: no, no no, digo nada, porque sé que Poncharoli está en el mero momento.
1: Que, el, que Lando la Norris también le mete un besito, eh, y yo creo que eso también saca de, de, de balance, por decirlo así, a, a George Russell, que mira, Poncharoli, que ya se está metiendo al, a los juegos, no te dejará mentir. Podrás estar haciendo la carrera de tu vida, güey, pero si te distraes un segundo, pasa esto, cabrón. Y es, y es neta estar concentrado hasta el último segundo güey y cuando te ganan los ánimos y cuando te ganan las, valga la redundancia cuando te ganan las ganas Fer eh, el, el ya voy a dejar. el ya lo tengo este porque es la última vuelta y tengo que ir por todo y Lando le mete ese lleguecito y, y mi queridísimo George Russell pues bien Cruz Azul se fue al carajo
3: Probablemente, probablemente por ahí eh, en el árbol genealógico de, de Russell hay algún sudamericano. <risa> quizás, quizás también lo trae un poco en la sangre, ¿no? Porque, pues sí, se desconcentró, como dijera el buen Helmut, se desconcentró al final.
1: Oye, y sí fue al Pado porque la cámara no lo pasó ahora sí, pero ni un segundo, eh, a Helmut.
3: Mira, yo yo lo vi sentadito allá al fondo de, de, de del Pado.
1: Así en la esquina. Pues,
3: eh, más o menos, no regañado, porque pues no, no estaba regañado, pero sí lo vi que andaba ahí, ya después pues eh, se desapareció. De hecho, como tú mismo lo dices, ni siquiera la, la señal eh, de la transmisión, pues tuvo algún enfoque al, al final, ¿no? Con el señor Helmut Marco, entonces, pero pues quién sabe, andaba tal vez por ahí medio aguitadón por el jalón de orejas que le dieron.
2: Todo bien, pero solamente no me gustó que estuviera hablando una recién el podio.
3: La realidad Eso es lo que yo no quería.
0: No o sé. Sea, pero navio, a ver, güey, aquí las 8 de la mañana.
3: Yo me pregunto a Billy qué le gusta. Sí, güey. O sea, cada carrera tiene una queja. Este ¿Qué te señor? emociona? ¿Qué <risa> ¿Sí te gusta? Esto? O sea, pero, o sea, todo,
1: pero dice todo, que le cae a
3: Hamilton.
1: Y ahorita. Sí, es ay, Morris,
3: es Norris. Hamilton,
1: te amo, eres el mejor. Porque Pero Hamilton me, caga me, dio, me, me,
2: me, dio, me dio mis cinco puntos
1: en la quiniela. Pero ¿por qué papá? pones a Hamilton en la quiniela si te caga y dices que es el peor piloto que ha existido en la Yo, la por, estrategia,
2: por estrategia. Por estrategia y porque el equipo está porque ahí. Confías porque confías él. Porque no, confías en, en él, él y porque
0: confío sabes confío que ese güey
1: en entrega,
2: Con, no, entrega. Confío en el equipo tanto que lo que dijo hoy el ingeniero. Confías
0: en el equipo. Porque te gusta, Mercedes, porque te gusta. Confío
2: en el equipo porque ¿Por qué? ¿Qué equipo alguna vez hicieron campeón.
1: <risa> ¿Y por qué no pones a Russell si confías en el equipo y pones a Hamilton? Porque te encanta, güey. Te no, lo amas. No, ¿Porque no, lo ama. Te vas lo a hacer unos rayitos güeros así como él, no te <risa> hagas. Wey. Sus trencitas, el Billy con sus trencitas. Se va a ir a la playa no, no, Acapulco no, no. a hacerse unas trenzas así, güey.
2: Mira, desmenuzando un poco la carrera. El segundo lugar de Norris cayó gracias a esa bandera amarilla de de, de ese del problema que tuvo el buen Yuki Tsunoda. Esa ¿Hay bandera muchos, amarilla... fue, fue lo ¿Hay muchos
0: que hicieron que tuviéramos el podio que tuvimos.
2: Sí, 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 sí total. O sea, ah, perdón, de Logan, ya vean, para que vean que estaba medio un ojo al gato y el otro al garabato. Bueno, hubo bandera amarilla y eso fue lo que ayudó a que, a que Norris quedara en ese lugar, porque honestamente el carro también no le estaba dando y nos dimos cuenta en los últimos momentos porque porque el coche no iba tan bien al no, inicio. No,
1: chinga no? A ver, no. ¿dónde, largó? ¿dónde largó Nando Norris? Para empezar.
2: No me acuerdo en cuál quedó.
1: <risas> ¿Alguien le puede recordar a Billy Box en cuál quedó?
2: quedó en segundo? En cuarto. Largó en, ah, cuarto. La... Largó largó en cuarto. Largó
1: en cuarto. Pues dime tú si el coche no iba bien donde terminas en cuarto en la calificación.
2: No, pues terminó en cuarto porque los Ferrari, no, porque los Red Bull no estuvieron ahí. A ver, o sea, a ver, va, vámonos por partes, como diría el querido Ponchole, ya que es destripador. Si no, los no, Red Bull ahí era obvio que iba a estar Mercedes y que iba a estar este eh, McLaren, McLaren ahí, ¿no? Sin Fernando Alonso en la ecuación, perfectamente iba a caer ahí este, un McLaren. Esa es la realidad.
3: Y sin Stroll también.
2: Y sin Stroll, ¿no? Porque sabemos perfectamente. Pero bueno, Stroll es punto y aparte. Pero obviamente es que
0: es todo el cambio.
2: Sí, o sea, obviamente es el,
0: es el es, peor más importante de este
2: caso. Este fin de semana lo dijeron hace un momento, es si no está Red Bull, este fin de semana es para Ferrari o para Mercedes. Así tal cual.
1: ¿Y por qué no estuvo error. Red Bull, a, a, a tu opinión, querido Billy? ¿Qué, ¿O qué supiste? ¿O qué crees que haya pasado? O...
0: Yo tengo si hay que una... regresar un poquito a la quali Bull... para hablar de Yo... por qué no estuvo Red Bull.
1: Sí, o sea,
2: Red Bull no, no venía bien desde el fin de semana, pero por ahí, por, ahí, por ahí se dice, por ahí se comenta, es una conspiración conspiranoica, que por ahí se dice...
1: ¿Quién dice, güey? ¿Qué son tus Bull, fuentes? Quiero
2: no saber. Por ahí dicen... En el paddock, por ahí dicen, por ahí comentan, no andaban diciendo pura chingadera de que supuestamente Red Bull, porque como ya les, ya la FIA encontró ahí algunas cosas para poderlos, este, eh, ¿cómo se llama? penalizar porque traen según partes y cosas que no deberían, que no están dentro del reglamento, pues le bajaron un poco la velocidad, ¿no? Un poquito, pero yo dudo de esa teoría de tuitera y este, bueno, ahora llamada ex y de redes sociales. Yo sí creo que tuvieron problemas en el tema de tracción y de la carga aerodinámica trasera, porque ahí era donde estaban teniendo mucho problema los Red Bull desde, desde las prácticas. Lo vimos ayer en la Quali, que Checo se le fue completamente el auto de cola, también a, a Verstappen se le fue, o sea, no fue un fin de semana, aerodinámicamente creo que la carga no, la, no, no venía bien configurada, porque saben perfectamente que los carros no los cambian, simplemente son las configuraciones de cargas aerodinámicas, pero yo, pero yo sí dudaba un poco de que realmente Ferrari y Mercedes tuvieran tanto poder porque, lo dijimos la semana pasada, no estaban tan fuertes para un, un, un circuito callejero y pues nos dieron, nos taparon el hocico el, este fin de semana, gracias a que Red Bull no estuvo, porque si hubiera estado Red Bull, eso sí hubiera sido muy difícil este, de solventar. Vimos ya un Max con cambio de neumático hecho la chingada y en qué lugar quedó, ¿no? Entonces... Siendo realistas, esto que sucedió este fin de semana es gracias a que no estuvo Red Bull y a que las configuraciones, obviamente, de que la tracción que traía el Mercedes era mucho mejor que, que lo que venía y el, y el desgaste de neumáticos que estaba teniendo los mismos, tanto, tanto el McLaren como, como el Ferrari. Yo honestamente, yo sí pensé que, 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 Red, que McLaren iba a, estar, iba a ser por lo menos el 1-2 o el 2-3, que era para el 2-3. Perdón, Mercedes.
1: Perdón, no, güey, ya te traiciona a ti el subconsciente siempre Mercedes, pones a wey. Hamilton en la quiniela. Este, le echas flores a McLaren, güey. <ríe> dobló la pata. <ríe>
3: me Oye, fíjate pata. que que sí estoy de acuerdo con lo que dice Billy, pero también hay que reconocer el mérito de Ferrari con Carlito Sainz. Fue un fin de semana redondo, fue un fin de semana muy muy bueno para, para Ferrari con, con su equipo. Al final de la carrera, eh, Leclerc también ahí pues tuvo algunas este, dificultades, pero Carlitos fue el que le puso la cereza al pastel, ¿no? La verdad a mí me dio mucho gusto que tanto para él en lo individual como para el equipo se lograra este resultado, porque creo que es una manera también de, de decir Carlitos Sainz que pues él tiene con qué, ¿no? No nada más es Leclerc. Y como vimos en el podio estuvo el señor Basseur. Eh, felicitándolo y pues reconociendo el trabajo y el resultado que tuvo Carlitos Sainz, entonces independientemente a que Red Bull haya tenido un fin de semana desastroso, yo sí reconozco y, y aplaudo el trabajo de Ferrari con Carlitos Sainz este fin de semana para mí,
0: yo reconozco lo mejor. a Carlitos
3: Carlos Sainz es Ferrari.
0: Ferrari Ferrari queda al lado, yo reconozco a Carlitos exactamente, Sainz,
2: en eso apoyo 100% a Fer Total. no, pero
0: tiene razón, tanto, tanto tú, Billy, como concharolín muchísimas cosas de las que dijeron. Este, yo voy a abocar un poquito más a la parte de Ferrari. Creo que ha sido un fin de semana bastante bueno. Creo que entre todas las cosas mal que hacen el resto de la temporada, estas no han estado tan mal. O sea, por lo menos han tenido ciertas puntualizaciones que dices, ok, van bien, van bien.
2: Pero yo creo que es porque yo creo que también hay quien tomó liderazgo, fue el piloto. O sea, estamos viendo la diferencia de liderazgo. Y eso creo que es algo que desafortunadamente a Charles Leclerc Mau, lo has dicho tú en varios capítulos que a veces a Leclerc le hace falta tener ese empuje y ese liderazgo dentro de su mismo box. Deja todo el equipo en general, sino en su equipo. Porque yo no, yo, yo recuerdo a, a, a un la batalla que tuvieron Leclerc y, y Sainz la semana antes, la carrera que fue, ¿qué carrera fue? Monza. Antes de Monza, ¿no? ¿O fue Monza? No, fue Monza. Perdón, Monza. Monza, perdón. O sea, realmente quien estaba moviendo ahí los hilos era Sainz.
1: Bueno, el que lleva es moviendo que... los hilos es Sainz porque todas las paradas de pits que todos los fin fines de semana sí. Perlos recalca que es Carlos el que tiene que hacer las estrategias, el que les dice, no, güey, no hay que entrar, o sí, güey, hay que entrar, es Carlos Sainz. Aquí es claro, eh, hoy, hoy Carlos Sainz ya da como que la estocada final de decir si queremos hacer algo, es conmigo. Y si no quieren hacer nada, Váyanse con Charles y yo me voy al carajo y así de sencillo estamos, ¿no? Eh, yo veo, decíamos hace poquito, ¿no? Que, que, que Carlos se veía perdido en Ferrari, y que no se le veía esas ganas. Bueno, pues hoy, hoy como que regresa a eso, ¿no? Pero oh, Y ahora el, pues cambia así de drástico la vida donde dicen, pues ahora el que está muy flojo es Charles. Ahora el que, si tenemos que ser, si tuviéramos que hacer un cambio, pues ya no es tan fácil de decir, ah, saquen a Carlos, ¿no? Ahora es como que, puta, pues como que... Como que tú, Charles, o le subes o, o, o empezamos a saber otras cosas. Y, y a mí me encanta y es un premio a, a Carlos Sainz. Aquí se la colmamos y pues, nos vale madres. Aquí le echamos las flores. Y una vez, creo que en un comentario en Instagram, en un reel que dijeron, ay, ustedes son porristas de Sainz y sí somos y qué chingados. Ay, ¿Qué les importa? Este, Sainz, Sainz sí tomó el liderazgo de ese equipo. Y es algo que le debería aprender a Leclerc. A ver, Leclerc ha tenido muy buenos maestros, pero como que no como que no, como que no termina, y, y es este liderazgo el que hace un equipo grande, ¿eh? lo, lo que está haciendo Carlos Sainz es, es enorme hoy. Como que y... no,
0: aplica lo aprendido, no aplica lo aprendido, y creo que siento que este Charles tiene como más las la idea de cómo soy yo, o sea, no, quizá no de una manera tan soberbia, pero sí un poquito la parte de que está asegurado su lugar.
1: Sí, y, y yo creo que Carlos también ya entendió y vámonos históricamente, a ver si se me viene el reflejo, o sea, es que si a Ferrari no lo jalas, no va a caminar, güey, <ríe> ahí está lo de Schumacher, o sea, si a Ferrari no lo, tú no lo jalas, Ferrari nunca va a caminar contigo, y ahí está Leclerc, se pone, o sea, Leclerc, güey, se denme se... mi estrategia y yo lo hago, ¿no? O sea, usted díganme qué hacer y yo lo hago, y lo hacen mal, cuando Sainz llega y dice, no, ni madres, a ver, lo están haciendo mal, vamos a hacerlo así, 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 el equipo ve cómo funciona. Ahora, yo yo lo, honestamente me sorprendió mucho Ferrari. Yo no creía que iban a estar así. Yo lo dije hace dos semanas. Lo de Monza está bien porque el motor es muy potente. Hoy lo vi. Este, en las curvas, Lando Norris se le pegaba demasiado a Sainz. Y en la recta, pero se despegaba impresionante, el manejo de Carlos Sainz hoy es un punto y aparte. Es quirúrgico, es cerebral, es, es jugar... Con tus adversarios. Es, con, es controlar la carrera de una manera impresionante. Vamos a explicar rapidísimo lo que hizo con, con Norris de darle el DRS, amigos. ¿Qué sucede? No es ninguna sorpresa para ninguno de nosotros, cuatro, ni todos los que nos escuchan, que cuando vas en un trencito de DRS está imposible rebasarse. no Cuando traemos un trencito, nadie se puede rebasar. Eh, cuando Russell se empieza a acercar peligrosamente a, a Norris, lo que Sainz, cuando Sainz dice, denme el gap vuelta con vuelta con Norris. Lo único que él está haciendo es, le voy a dar el DRS a Norris para que se pueda defender de Russell y el pedo se lo eche a Norris. Yo no. Y entonces, cada que era zona de detención de DRS, Carlos frenaba, dejaba que se metiera en zona de DRS y después se despegaba. Después le sacaba un segundo, 1.1, 1.2. Llegábamos a zona de detención de DRS, 0.8. Nunca dejó que Lando se acercara más de 0.7. Eso es un control, una confianza, una sintonía con el coche... Porque hay que tener confianza, güey, en el coche. Tienes que sentirte uno con el coche para decir, güey, yo, yo controlo este coche. Yo digo cuál es el ritmo de mi carrera y de la carrera de los demás. O sea, de ese nivel fue lo que acaba de hacer Carlos Sainz, güey. Eso te habla de una madurez, amigos. Y un pilotaje que dices, señor Carlos Sainz, todos aquellos que decían que eras piloto medianón, ni de pedo. ¿Debería de tener más victorias de las que tiene? Sí, el pedo es que está en Ferrari. <risa> Pero este, lo de hoy es controlar la carrera a su modo a su a su gusto a su semejanza y netes elogios por todos lados a Carlos Sainz la neta la neta
2: podrías decir Mao que Carlito Sainz ya tocó el techo ya tocó el cielo con esta carrera
1: o eh, tiene no, para dar más no tiene para dar más tiene que dar mucho más mucho ¿Tiene mucho tiene
0: para más. dar más
2: dirás entonces que
0: a,
1: a ver te voy a decir Russell... te voy a decir te voy a decir cuál es la, el techo de, de Carlos Sainz con esta tendencia que acabo de ver, a ver, tampoco vamos a echar las campanas al vuelo, son dos carreras de, de años que ya lleva Carlos Sáenz. Pero si Carlos dice, yo voy a tomar el liderazgo de este equipo y vamos a hacer las cosas como yo digo, Carlos Sáenz es ahora el contendiente número uno para ser campeón, el próximo campeón, si es que fuese, y no Charles Leclerc. A eso voy, o sea, no, no que vaya a ser Carlos campeón, pero si hay un campeón más cercano, que todos decíamos, sí o no, que iba a ser Leclerc, hoy... Con dos carreras, tampoco, insiste, eh, tampoco vamos a mamarnos aquí. Es Carlos Sainz como que el que, y no porque Ferreira lo eligiera, porque él solito se autoelige a decir, síganme los buenos, síganme a mí, síganme a mí. Hoy, a hoy le toca a Fer, las que toda la vida le tocó hacer a él como segundo piloto, pues se la hicieron a Leclerc, delta de tres segundos para proteger a Sainz, segundo en la estrategia, lo sacrifican en los las paradas de Piz. este, Evidentemente Charles pues, se va muy enojado, pero es como de güey. Llevamos años que te lo hacemos a favor de ti, pues echamos la mano una vez, ¿no?
0: Estamos hablando mucho de, han sido solo dos carreras, pero ¿cuánto tiempo hemos venido hablando en tantos capítulos de todo lo que ha estado tratando y haciendo Carlitos Sainz para poder llegar a esas dos carreras?
1: Y en el Campeonato de Constructores, amigos, ya no está tan lejos de Mercedes Ferrari, ¿eh? en el tercer lugar, no está tan lejos, está ya cerquita ahí, entonces... La temporada que parecía ser una mierda de Ferrari, pues todavía nos quedan este, Japón, Qatar, Austin, México, Las Vegas, eh, Abu Dhabi. Seis carreras donde se puede poner interesante la lucha por el segundo lugar en el campeonato de constructores eh, contra Mercedes.
0: Oigan, pero ¿qué onda al final? Como que todos los coches decidieron o fallar o hubo, hubo muchísimos que en ese momento ya tuvieron que salir. Sí, ya empezaban a tener ya empezaban
2: a existir banderas amarillas ahí en, el, sí. en algunos sectores y empezaron a, te, a tener algunos problemas, pero yo lo que lo que voy a elogiar de este fin de semana es al whisky, el Blue Label de Johnny Walker. Sí. Al Lawson. Y yo a mí también me gusta el pedo. En dos carreras, <risa> tres <risa> carreras. Suma puntos. Lo que no hizo Nick DeBris, lo que no hizo este bueno, cuánto tiempo estuvo también
1: que suma un punto, ¿no? Bueno, salvo que a Checo lo penalicen y la verdad es que no sé cuántos segundos le sacó, Deberían. ¿no? Este...
0: Como lo sí. hablamos en la quiniela, en, la quiñela, en el, este, el video que mandaron, o sea, se mete peor que coche en México, güey.
2: <risa> <risa> el Checo sí sí sacó la microbusera, ¿eh? La, hoy, pero... met... Miren, yo no creo que penalicen a Checo con cinco segundos ni nada, lo van, va a ir hacia puntos de su, de su carnet, de su licencia, porque luego luego hubieran sacado ahí el, o sea, si nosotros lo vimos como se le aventó y dijimos, güey, no mames, o sea, el, 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 los mismos comisarios hubieran dicho, pues va para atrás cinco segundos, ¿no? Pero eran eh, sus patadas,
3: eran sus patadas de ahogado de
2: Checo Pérez. Más bien ¿no? su Porque... frustración, ¿no? O sea, su ¿Sí? frustración de que el auto no le estaba dando, se le estaba yendo, eh, al inicio de la carrera dio, bueno, perdón, ya acabamos de, de hablar de Charles para pasar a otros temas, disculpen.
3: No sigue sí, amigo, ahí vamos desmenuzando todo poco a poco ¿no? Ah Porque bueno a, a Esto es un, una revista diferente bueno, Una verbena entonces, digo, Una
2: verbena, bueno cerrando un poco lo de, lo de Charles Leclerc Digo lo de Carlitos Sainz, perdón Es bueno, Qué bueno que, 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 que hubo esta refrescada Ferrari no se podía ir sin su pinche <risa> pendejada Como lo dije hace un momento La cagaron en, lo, en, en la entrada de boxes de Leclerc Que eso también mermó un poco de parte de la estrategia Me supongo de Leclerc Buena carrera por parte de Mercedes, bien hecho, creo que el neumático les empezó a dar mayor fuerza, preocupante lo de Hamilton, que, que el mismo ingeniero le diga, sí puedes, cuando él <risa> piense que no puede, eso, eso, eh, digo, <risa> habla más que mil palabras, eso, ese, ese, ese punto, te, te, te... o sea, si te vas a carreras anteriores, vuelves a lo mismo, ¿no? Y, 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 a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, yo sí digo que, que no es un piloto desarrollador, es un piloto que nada más sabe manejar, tiene velocidad, tiene, o sea, tiene también sus cosas buenas Hamilton, independientemente de, de, de que me guste o no me guste.
3: Sabe rebasar por fuera pero de pista también. Sabe
2: rebasar, güey, o sea, él prefiere salirse de pista, pensé <risa> que hoy al inicio de la carrera le iban a decir él sí iba a ir, este, y no iba a regresar las posiciones, pero justo también qué bueno que el equipo agarró y dijo, sí, este, ajustemos las posiciones, pero eh, de ahí afuera eh, bien, eh, la carrera lo de Ocon también cuando sale fue bastante frustrante, o sea, lo, lo de Ocon que, que le tronara el motor. Es una carrera difícil, es una carrera que también genera mucho esfuerzo físico, como también esfuerzo de tracción y esfuerzo de motor en el auto, por eso también eh, muchos problemas en algunos equipos. Lo de Yuki Tsunoda sí me sorprendió bastante, no a pensé be, que be, le... Ojo ahí, eh,
1: ojo ahí. Si decíamos que entonces el segundo asiento de Alfa Tauri era el que estaba en riesgo, pues yo no sé si el que ahora está en riesgo igual es Yuki Tsunoda. O sea, yo no sé si dejo mejor a Liam Lawson y mejor metemos a Richard en lugar de Tsunoda. Lleva dos carreras. Mucho, en la pasada pues no es su culpa, ¿no? Se le tronó el motor en, el, en la vuelta de instalación. Pero no sé. O sea, bueno, yo obviamente yo dejaría a Yuki y a Liam Lawson. Yo ya no quiero a Richard hoy. Más, más sí, no, no tanto porque ya. me caiga mal, bien o mal. Hay que darle cambio a los jóvenes, hay que dejar a los jóvenes que, que sigan, ¿no? Richard ya está ruco, ya hizo lo que tenía que hacer. Pero, pero lo de Liam Lawson es súper plausible. Este, qué buen piloto es, qué buen piloto es, con lo que trae, así de, de a bote pronto lo suben y da. Este, si yo tuviera vergüenza, Richard diría, güey, ya ni me regresen, güey, déjenlo al chavo, güey, déjenlo, tiene el futuro por delante y, y, y que se quede él y yo ya buscaré otro, güey, mejor que le busquen Aston Martin, a Stroll no va a seguir el año porque viene, ¿sí o no? La Stroll, Stroll ya no tiene nada es, que hacer y es que... clavó su ataúd, güey, si, si ya güey, están diciendo y es, que se iba a no ir. No ya.
0: tiene nada que hacer, Stroll no tiene nada que hacer desde hace años, pero yo no, veo, no veo el día que lo vayan a sacar honestamente, que vaya a haber un team back robo de puntos y haya un cambio de, de piloto, güey. <ríe>
2: Ese es Quincle Guanabí, yo no sé, o sea, no me cae mal ni bien, pero es un chico que pues la realidad es que le afecta mucho a la Fórmula 1 porque esas son de las cosas y, y, y de los puntos negros de la Fórmula 1 y de los mismos equipos, y sobre todo de pues sigues teniendo al hijo del dueño y no hace nada, este, no apoya al equipo, no, 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 nada, 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 ¿no? O sea, veíamos el año pasado también, o este año no recuerdo. Donde Alonso le decía, a ver, ¿cuánto vas? Este, díganle a, a Lance que haga esto, ¿no? O sea, en la misma carrera. Pero bueno, ya lo de Lance es desastroso.
1: Yo le puedo eh, recomendar si a Lance Stroll un curso en la Nahuac de cómo apoderarte del negocio familiar, güey. Mejor que se dedique a eso, güey. Que se vaya a estudiar cómo este, ¿no? ¿Cómo? Business. Eh, eh, sí, güey, cómo le dará el imperio familiar, que se dedique a eso, güey.
3: Sí, yo creo que le va a ir muchísimo mejor eh, buscando eh, el lugar de su jefe. Ahí en, en la escudería, o de su brazo derecho o izquierdo, ¿no? Cualquiera de los dos, a ver cuál le puede funcionar, porque pues arriba del auto como que no da una, nada más se anda eh, gastando el presupuesto en tantas reparaciones que luego se, se, se lleva el buen stroll, pero... pero si <risa> Andamos igual, andamos igual, entonces yo también ya estoy eh, tomando mi curso en línea de business para quedarme con el equipo de Radio Check y ser el dueño dentro de oh, algunos años.
2: <risa>
3: entonces, no, yo creo que sí, ese muchacho yo, no, es, no es su lugar ahí, tiene que buscar otros aires, sí, que ojalá, ojalá, también por el bien de las nuevas generaciones que están llegando, pues para que se liberen asientos, ¿no? Y que puedan ocupar los pilotos que sí realmente se están... Enfocando y dedicando a esta vida que deben de llevar, ¿no? De ser constantes, de tener buenos resultados. Es un trabajo tanto físico como mental muy fuerte, que él pues parece que no, no le preocupa tanto por ser el hijo del, del dueño, ¿no?
2: No, no le preocupa tanto. Ya, y ya partiendo del tema de Checo Pérez, a ver, carrera 250 de Checo Pérez, frustrante. Yo creo que fue desastroso venir de haber ganado la carrera el año pasado y este fin de semana pues por lo menos pegarle al, al, al podio para poder festejar tus 200, 250 grandes premios, eh, yo creo que sí el tema de la aerodinámica le pegó mucho al, al auto, le pegó mucho, también creo que Checo tuvo problemas ahí porque al inicio tuvo un pequeño toque con Yuki que fue el, el que pinchó el neumático y por eso Yuki sale, este probablemente ya no tuvo tanto downforce para poder tener ese, esos rebases, que, que fue lo que provocó que Checo no tuviera tanto empuje en lo que restó de la carrera. A pesar de todo, pues sacaron la casta. Yo sentí horrible cuando hicieron el undercut y estaban arriba y que se empezaban a rebasar. Pero ahí te das cuenta, ¿no? O sea, la diferencia cuando traes un problema de downforce, un problema de aerodinámica, un problema de neumáticos, aunque traigas el mejor auto, este, puedes llegar a tener ese problema, ¿no? Entonces, Lamentable, este eh, amargo por así decirlo, festejo de 250 grandes premios de Checo Pero lo que a mí me sorprende son los 150 puntos que le está sacando Max a Checo Pérez eh, Es que es esta, esta eh, lastimosa, eh, hasta dentro del mismo equipo, disparidad de puntos y disparidad de, de, de auto y disparidad de todo del segundo lugar para atrás o sea, eso es lo que la Fórmula 1 y muchos criticamos y muchos decimos, hoy fue una gran carrera, pero esa diferencia de 150 puntos hacia Checo Pérez es, es tremenda es tremenda, o sea, veíamos a un Max ya después de haber entrado a boxes y cambiar los neumáticos hecho una fiera rebasando y haciendo lo que tenía que hacer, no sé si le abrieron el grifo al auto, porque yo ya no le vi problema, como lo que había estado, había estado teniendo dentro del fin de semana pero pero sí desastroso para Checo, ¿no? ¿Qué opinan, chicos, ahí, Fer?
0: Pues yo creo que seguimos recalcando que no es un tema de la falta de constancia. O sea, creo que es, es agridulce el sentimiento de 250 carreras. Sin embargo, yo quiero rescatar el hecho de, pues, 250 carreras porque sigue ahí, sigue ahí. Y creo que esa permanencia que ha tenido dentro de la Fórmula 1 es muy importante porque al final pilotos entran, pilotos van. Ya estamos hablando de un piloto que lleva que sea más de 10 años dentro de Fórmula 1. Así que yo rescato bastante esa parte. Creo que los resultados de este fin de semana, pues sí, frustrantes, güey, pero un, do un dominio de, de Max Verstappen demasiado alto. O sea, lo podemos decir, este Carlitos Sainz estuvo liderando todo el gran premio, pero ¿cuánta diferencia de segundos era? Versus un brother que luego saca 40 segundos.
2: Sí, es, es, es lastimosamente. Yo creo que aquí ya, va, esto ya es conspiración mía, pero, pero, sí siento que, que, este, que como que le bajaron la, la, las, las revoluciones un poco al auto, ¿no? O sea, ese es <risa> ya sí, güey. Tardado, o sea, es que, güey, <risa> se, me, se me hace, se me hace tan extraño, o sea, de verdad tan extraño, que Max Verstappen, o sea, esa, esa disparidad que tiene contra 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 Checo, digo, no es que digamos que Checo es malo, ya hemos platicado una cantidad de veces de la forma de conducción, de lo que pensamos nosotros de la forma de Checo. Pero esto de, de Max es, 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 es arrollador, o oh, arrollador. Y, a ver, o sea, venías de un fin de semana donde hiciste el 1-2, donde entre semana tienes a uno de tus directivos diciendo cagada y media, y luego pones esta carrera donde a Checo Pérez, pues, puta, güey, o sea, sí, está chido, güey, pues que te vaya bien, ¿no? y y Pero no sé qué, qué, qué tiene ese coche de Max Verstappen que, híjole, yo recuerdo a un Mercedes y Fuerte, Sí es en, en en ese en ese punto tan fuerte, pero no sé, o sea, con Max Verstappen es, es medio raro que de un momento a otro cambie tan radicalmente el, el, la velocidad del auto, para mí, el, particularmente en mi punto de vista, no sé, ahí poncho. Mira,
3: yo, yo
0: creo... A mí se me hace raro, no... raro que no haya podido llegar hasta la parte de frente, es lo que a mí se me hace raro, que no al final no haya estado por un cuarto un tercer lugar donde de Max Verstappen
3: se me hace muy raro. En mi opinión, uh, respecto a lo que tú dices, amigo, eh, yo creo que no es tanto que, que tenga de diferente el carro de Max al carro de Checo. Si ponemos los pies sobre la tierra ¿sí? y vemos las cosas más realistas, Max es un piloto que tiene una forma de manejo muy, muy diferente a muchos de la parrilla, hablando en general. Hablando de su compañero, Max, Max está... Cinco pasos delante de Checo en, en, en la forma de manejo. ¿sí? Max es muy aguerrido, Checo es más, eh, a veces hasta conservador, por si tú quieres llamarlo así. Los conservadores. No es tan arriesgado, no tiene tanto esa, esa adrenalina que tiene Max cuando va perdiendo, cuando va abajo de los lugares que le gusta estar. Entonces, yo no creo que sea tanto por el hecho de que tenga um, eh, Max un mejor auto que el de Checo o que le pidan que le baje las revoluciones a, a Checo más bien es el piloto ¿sí? aquí yo digo que es el piloto, Sí, Max está muy por encima de Checo Pérez ¿sí? y no porque sea sudamericano porque no es por eso, sino por la, 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 la esencia de Max lo que es es un piloto ganador, es un piloto con mente de triunfador, es un piloto con, con esa hambre de siempre terminar dentro de los primeros lugares ¿Sí? No demeritamos a Checo Pérez con esto, ¿no? Simplemente son mentalidades diferentes como lo, bien lo dijo el, el ojos de muñeca. Entonces Max tiene esa, ese plus, por así decirlo, ¿sí? Que Checo Pérez no tiene. Checo es más conservador, Checo se gestiona más los neumáticos. Y Max Max se avienta como Gordon tobogán ¿sí? Pero no a lo pendejo sino se avienta sabiendo los riesgos y, y midiendo todo lo que se puede topar si comete algún error, entonces el, el porcentaje que tiene Max Verstappen de poder cometer un error es probablemente del 1%, ¿sí? y de Checo Pérez probablemente sea el 5%, o sea, hay cuatro puntos de diferencia en, en esa parte, entonces yo creo que va más por ese lado y no tanto por los autos o por la, la ventaja que pueda tener Max en el auto.
1: Oye, Poncharoli, se dice que hoy, ahí en pista, cuando todos rebasaron a Hamilton,
3: digo, a Max Verstappen, se escuchaba que le decían,
1: chingas a tu madre. ¿Es
3: cierto? Pues... Mira, eh, no lo escucharon ustedes en la transmisión Pero para este gran premio Les dieron chance de que tocaran el claxon Y el claxon <ríe> es un aumentadito de madre güey. Ahora, ahora entiendo por
2: qué el checo Se le aventó así al álbum A, a la de
1: Microbocero Oye, mira, ahí te, ahí te va Mexican, Billy wey. Ahí te va Billy Y fíjate que hay que darle el, aquí el, todo el crédito A Damián, hace unas semanas Que estuvo, Damián Survivor sí. Que le mandó un saludo Acabo de ver una entrevista que le hacen a Jenson Button Los chicos de Sky Sports donde le preguntan un poquito el tema de que, de, de que Hamilton ha tenido mejores compañeros y dice, sí, a la chingada ha tenido mejores compañeros, pero esto tiene que ver, dice Jenson Button. Ojo, eh Jenson Button, señorón, pilotazo en Fórmula 1. Él dice lo que Damián nos dijo esa, esa vez que estuvo. Dice, eh, no, el coche no está hecho para Max, eh. eso es una mentira, eso es una mentira. Adrian Newey dijo, este es el coche más rápido que hay, así, ah, el que lo pueda manejar, bienvenido. Le quieres bajar un poquito la, la delantera, lo vas a hacer más lento. Lo vas a hacer un poquito más dócil, pero lo vas a hacer más lento. Le si quieres poner carga trasera, lo vas a hacer más lento. Ahí está el coche, ¿sí? Y dice Jenson, Max lo que hace es, se adapta a cualquier coche. Max agarra y dice, no le cambie nada. Así yo, yo me meto, le empiezo a mover, a, a manejar, a manejar, a manejar. Y se adapta. ¿Qué hacemos los demás? Y así lo dice Jason, ¿qué hacemos los demás? Puta, pues de repente agarras a bestia y dices, ay, cabrón, no, espérame, frénale tantito porque me voy a estampar. Me voy a estampar, no, güey. Sí bájale un poquito la, el alerón trasero, oye, pero lo voy a hacer más lento. Pues no hay pedo, pero pues, prefiero eso a descargarme, güey. Más Verstappen, no, güey. así como está, es más, ¿para pa pa dónde se hace más rápido? Ya a lo largo de la temporada, oye, ¿lo podemos hacer más rápido? Sí, pero vas a perder prestabilidad. Me vale madres, yo quiero ser más rápido. La diferencia, van a decir que qué pendejada, pero esto es así, ¿eh? No es culpa del checo, no es culpa de nadie más. Es la vida de cada quien, güey. No. El hecho de que Max Verstappen se la viva en los simuladores, neta no tienes idea de lo que influye, güey. Porque compite contra otros tipos de pilotos, con otros tipos de maniobras. Max aprende más cosas, aprende a, a manejar diferente. Vas a decir, güey, es un videojuego. Los videojuegos hoy en día, amigos, pueden ser bastante realistas. Bastante, bastante realistas. Nunca comparado a subirte un coche de verdad, pero el competir contra alguien más en línea... Son horas de vuelo, güey, que Checo no hace porque Checo tiene una familia, porque Checo tiene otras... A, a, a Checo nadie le dice, güey, tienes que cumplir este, jugando videojuegos tantas horas, ¿no? Eso es cuestión de Max, güey. Pero a mí no me vengan con jaladas que eso no influye. Por supuesto que influye, güey. Tú ves los rebases de Max y esos no los hace alguien, nadie más, güey. Y esos son horas de estar ahí en el pinche simulador el de su casa, de su casa, no el simulador de Red Bull, porque el simulador de Red Bull vas a otras cosas, güey. Es estar practicando porque... Insisto, Max Verstappen está ranqueado en los mejores del mundo del gaming, güey. Y hay pilotos ahí muy perros, güey, hay gente muy cerda, güey. O sea, en el de, de nivel. ¿Y tú crees que eso no le ayuda a Max Verstappen a saber rebasar diferente, a ver espacios donde nadie más los ve, a, a, a entender cosas cuando nadie más las entiende, güey? Por supuesto que suma, güey. Y a mí no me. Claro. Voy a defender otra vez a Max, güey disfruten, güey, ver cómo maneja, hoy los rebases que se avienta es, es una chulada, güey, ¿Cómo, cómo empuja la frenada al final, se mete por huequitos donde a Checo no le sale meterse, y no nada más a Checo, a muchos no le sabe meterse, güey, no pone un coche, una rueda mal, y cuando el coche está malo como el de hoy, lo rescata, güey, porque más de unas veces en las prácticas vimos cómo de atrás se le iba, güey, muñeca enterita, controlar el coche y seguimos, sin perder tanto tiempo, a diferencia de otros pilotos que el que se le va a la cola y adiós, muro, ¿no? Max Verstappen ves cómo lo rescata, o sea es un, es un talento eh, poncharlo le decía, Max está cuatro veces, cuatro pasos adelante que Checo, güey, Max está cuatro pasos adelante de todos, de todos y, sí, Ese... y de ok, de Lewis Hamilton está dos pasos adelante, pero sí están dos pasos adelante, de Fernando Alonso, está dos pasos adelante de Fernando Alonso, de Charles Leclerc estará tres pasos adelante, güey es que no hay nadie en el nivel de Max Verstappen, amigos. No hay nadie en el nivel de Max Verstappen. Porque hoy, con toda la mierda de coche que tenía, le llegó respirando en la nuca a Charles Leclerc. ¿eh? O sea, ¿estuvo a nada? Le das una vuelta más y se chinga a Leclerc. O sea, sí remontó de una manera impresionante. Ahí es cuando dices el coche, o es el piloto. O sea, a ver, ahí lo de Red Bull, amigos, yo no, no creo que le hayan bajado a propósito las revoluciones ni nada. Hay, hay circuitos donde el coche no le cae, güey. El coche a veces es como un ser vivo, güey. Tal cual, ¿eh? Christian Horner dijo, no entiendo qué está pasando, trajimos unos cambios, los pusimos en una práctica libre, vimos que estaban mal, los quitamos diciendo, güey, pues, tal vez nos cayeron mal los ajustes, y no, el coche no responde a esta pista, güey, y son mil factores, amigos. Y aparte la también humedad, cambiaron las pistas, ¿no? La, sí, cambiaron la pista, la refrigeración, la altura, eh, probablemente el coche, pues no, ¿no? Y, y probablemente en Suzuka les va a volver a partir el hocico, va a volver a ser ese coche dominante, porque simplemente el coche por todas las condiciones que puede haber que Singapur es muy particular en todo altura, humedad calor, este, falta de refrigeración el circuito per se todo eso, todo eso es bien diferente a las demás wey, ¿no? entonces total. por ahí yo, yo, yo sí no me atrevo a decir que uh, ya se cayó Red Bull wey. No, no yo, yo, yo sí los veo en en, en Suzuka regresando ¿no? ahora, dos, si Suzuka dos, les básico, va mal ¿eh? ¿eh?
0: dos cosas, básicamente te aventaste todo un este, una promoción a vean, Gran Turismo, amigos. Ah, ¿Sí? todo lo que dijo. De hecho lo dijo el... lo dijo
2: lo dijo como como si sí, Mar, ah. este, ya viste Gran Turismo, ¿ah? Me imagino. No, no ni, ah, bueno. ni la pienso.
0: La vea este, todo lo que estás diciendo sobre el tema de los simuladores, este, yo creo que esta nueva generación mucho de lo que dice sobre un Max Verstappen y lo que decía este Poncharoli sobre la manera de manejar también siento que es algo que vamos a ver mucho porque cada vez los pilotos son más jóvenes, así que evidentemente los hace tanto estúpidos como este, intrépidos. ¿Mandé? De mí no van a estar hablando. Ah. Siguiente pregunta.
1: Ahora, trabajar en un simulador a un coche verdadero, pues sí hay una gran diferencia, porque en el simulador chocas y te, le vas a restart y no pasa nada. En el coche verdadero chocas y pues... <risas> chocas.
2: <risa> algo 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 que sí tenemos que tener en cuenta, y lo decimos en general de, de, de atletas, de deportistas de alto rendimiento, el que hace el extra, ese va a ser el God siempre. En fútbol, el jugador que se queda a practicar más tiempo, a practicar penales, a practicar tiros libres, a lo que tú quieras.
1: Bueno, hace no mucho que fue el jugador. aniversario de muerte de Kobe Bryant, eh, me tocó ver una entrevista que le hicieron hace, pues quién sabe cuántos años, donde dice, güey, ¿quieres ser el mejor? Levántate a las 5 de la mañana, ve al gimnasio a entrenar, luego a las 2 de la tarde vuelve a entrenar y en la noche vuelve a entrenar, porque solo así te vuelves el mejor entrenando. Si tú tienes el talento, pero no lo entrenas, no vas a llegar a... o sea, entrenas, no, no, sí. entrenas lo obligatorio, ¿no? La práctica es de 5 a 6 de básquetbol. Exacto. Dice, no, y dice Kobe Bryant, yo iba a las 5 de la mañana a entrenar y luego a las 2 y luego ya iba a la práctica este, obligatoria, porque quiero ser el mejor... Eso es el mejor,
2: güey. Ese es el Watt, El guat no es el... Eh, yo sí. creo que Checo Pérez no quiere ser el mejor, güey, porque no, ni, no es su meta Damián. en la vida, güey. Pues Comentando. No es meta, y está bien. Sí, y, y mira, y su tope ya llegó. O sea, ya el tope de Checo Pérez va a ser este, 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 esta temporada. Es el tope. No, Yo creo que el, no creo que
1: el objetivo en la vida de Checo Pérez es tener una grilla entera de puros Pérez, güey. O sea, yo creo que ese güey quiere tener 20 yo hijos, sí, güey.
2: Güey. Yo, yo creo que sí, güey. No, pero, pero retomando un poco eso, o sea, ve, veías a un Michael Jordan entrenando, 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 buscando la forma, se quedaba después de los entrenamientos, lo mismo pasaba con Tom Brady, lo mismo... Con o sea, Michael Jackson, eso, con ensayaba. Michael Jackson, ensayaba, ensayaba, <risas> ensayaba, y no mames. O sea, esa, esa es la diferencia, si sí, los autos, lo que tú quieras, hay una diferencia, Adrian Nui es el boss, master de master, yo creo que cuando se vaya Adrian Nui, no creo quien esté a la altura de Adrian Nui, porque recordemos que Adrian Nui ha hecho autos ganadores, con Williams, con McLaren, con, o sea, ha estado y teniendo pilotos que han conducido su, su auto, ¿no? Entonces, la diferencia es esa. Ese extra que hace Max Verstappen, ese extra que hacen todos los deportistas, es lo que hacen que sean lo mejor.
1: La lo frase mejor. motivacional de Instagram, ¿no? El, el extra es de Extraordinary a Ordinary. <ríe> Total. Y ese Bien extra lo Mau.
2: tiene Max, güey.
3: Es Max es, es dicho, otro
2: pedo, güey. Sí, el techo el, 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 el techo de Checo ya llegó. O sea, ya eso esta podemos, temporada es el techo de Checo y se acabó.
3: Eso que están ustedes diciendo lo podemos ver eh, con el AME. No, como diferentes ah. eh, deportistas en diferentes eh, categorías, diferentes eh, deportes, Salud. siempre va a haber uno, va a haber uno, sí, que, que tenga esa característica de un superdeportista, por así llamarlo, sí. Ahorita en esta época, en esta generación, está Max Verstappen. En algún momento fue Senna, en algún momento fue eh, Hamilton, en algún Niki momento Lauda. fue ah, cambio, en esa eh, Niki Lauda, o sea, en el básquetbol, como bien lo dijiste, Kobe Bryant, Michael Jordan, en el fútbol Maradona, a pesar de toda la bola de cosas que hacía Maradona, él era un deportista que siempre le gustaba ganar, siempre le gustaba entonces, ¿en, ¿en qué otros deportes? En el rugby tenemos al... Ah, ¿verdad que dijeron? Ah, pues chale, ya está viendo el rugby. Entonces, yo creo que eso es algo que se da cada determinado tiempo, cada determinadas décadas, cada determinado número de años, y ahorita está Max. Entonces, pues que lo disfrute. Muchas veces sabemos que este tipo de deportistas... No tienen vida, ¿por qué? Porque se dedican al deporte, al deporte, al deporte, al deporte, a prepararse, a hacer lo mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces ya llegará su momento en que tenga eh, la oportunidad de disfrutar Max todo lo que va a ganar, todo lo que va a tener, y, y el día que se retire, pues a toda madre, ¿no? Entonces, ahí, ahí aplica para muchos deportes. Y referente a lo que decías, Mau, de que Red Bull en este gran premio, pues no se le dio por factores que desde la altura quizás este el, el hecho de que sea una carrera nocturna con las temperaturas que se corren es algo que pudo haber afectado al, al auto, ¿no? Eh, es muy, un ejemplo también es como cuando tú te fuiste a Mérida, güey, pues tú llegaste y te llegaste a adaptar, ¿sí? Tú estando allá pues tuviste que adaptarte al clima, a la altura de esa ciudad y pues a lo mejor no rendías, te, siempre te andabas durmiendo, entonces. Bueno, oh,
1: presente, güey, todavía no.
3: <risa> Entonces... Es que
0: él no es deportista de alto rendimiento o sea, Yo soy pero al no... otro lado de un
1: artista de alto rendimiento Por eso si esos güeyes se adaptan en tres días, yo en tres años güey. De <risa>
0: hecho, este, es que esta es más... vez no hubo Esta vez no hubo tantas publicaciones en media de Fórmula 1 Y eso de cómo los pilotos entrenan para este tipo de carreras Que es todos los ejercicios dentro de un sauna el que sea, el que sea de noche no es nada más por las luces, amigo, porque porque se vean bonito, no, 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 es porque el calor está impresionante, y piensen, aparte, que pues, si el calor es impresionante, en la pista sube muchísimo más.
1: Y... Ahora, el, el dominio de Max no es malo para el deporte, amigos, porque eso, eso motiva a los demás pilotos a, a empujarse a límites que tal vez no conocían. güey. No lo digo nada más por Max Verstappen, ya lo decía eh, Poncharon en el rugby, pasará en el tenis, pasó en la natación, pasó con Michael Phelps. Estos, estas leyendas obligan al resto a, a decir, güey, pues, está muy cabrón, yo quiero ser igual de cabrón, o sea, si yo estoy haciendo esto, necesito ser el doble para competirle porque le quiero ganar, ¿no? O sea, también, también hay que ver ese lado. Este, este tipo de, de dioses del deporte obliga a los demás a esforzarse el triple. Y quien no se esfuerce al triple, no le va a llegar, güey. No le va a llegar. Ahí está lo de Russell, güey. Por un error la cagas, güey. ¿Y Max y Verstappen pasa? ya no... Antes hacía esos errores, porque Max Verstappen también, cuando estaba más chavo, la cagaba. ¿Sí? Ya no. Tú ya no ves a Max Verstappen cagarla. O sea, esto, esto obliga no, a Russell a decir papi rey, o le pones pilas, o la sigues cagando y te sigues siendo un piloto medio crón, ¿no? O sea, el, el,
3: ejemplo, el tema de Max el, obliga el, el a los demás.
0: A Yo diría, por ejemplo, este, una, la carrera de Lando Norris en la que le estaban diciendo, ya métete a pizza, ya métete a Pitts, que lo estaban liderando y él dijo, no, ni madres, y que hizo, perdió un podio.
1: En Rusia, en Rusia, cuando empezó a llover y exactamente, es así como aprende, entonces también no veamos con malos ojos uh -huh. lo de Max va a motivar a los demás a, a tener que dar ese, el, el fuá ahorita que estamos en, <ríe> hay que dar el fuá. Pero, pero, sí, pero, pero, esa,
2: pero esa va a ser la, es que siempre hay diferencias ejemplo, y lo voy a bajar al básquetbol si, desde que se fue Jordan, el mismo básquetbol se revolucionó llegó LeBron James diciendo que él era el mejor, hagan ganado es que aquí es donde, donde entra una conversación que, que probablemente a muchos no les gusta y a otros sí les encanta en tema de números, no vamos a entrar en números pero LeBron James ha ganado Eso un chingo, gente, ¿no? Ah. ha ganado mucho, 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 mucho y dice que es el mejor, the best and the best, ¿no? okay pero ¿a quién siguen nombrando siempre? ¿a quién siguen comparando a LeBron James con Michael Jordan? quizás Michael Jordan no haya tenido tantos puntos y tantas cosas pero la forma en cómo lo hizo, la forma en cómo jugaba, eso es lo que lo hace Dios. Y aquí va a ser una diferencia. Probablemente Max Verstappen no tenga los siete campeonatos del mundo que tenga Hamilton o que tenga Schumacher o que tenga la numerología que tiene Hamilton, ¿no? Pero se sigue hablando de un Senna. Se sigue hablando de un, de un, de un, de un, este, Nicky Lauda. Pero es, la realidad es que. Ahí el
1: es tema que, es el, es, es cómo es, cambias es, el deporte, amigo. No son los números, es, es, es cómo cambias ¿cómo el cambias deporte. Cómo cambias el deporte. El deporte
2: de la Fórmula 1 cambió en tema de seguridad. Después de lo de, hay, hay, hay
1: un tema pre Pero, y, pero no cena. tanto es eso, güey. Es su forma de no, manejar, güey.
0: Es, la forma es, de manejar, de güey. güey.
2: Por, es que eso fue, es, eso esa es la, 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 la diferencia que ha habido. A ver. ¿Por qué no se habla de un Nelson Piquet que tuvo oh, igual tres cuatro que campeonatos tuvo a Kelly ah que tuvo a Kelly no o sea a un Nelson <ríe> Piquet no o sea no se hablan de, de muchos otros pilotos que hicieron también campeonatos y que y que pues no es que se hayan quedado en el olvido pero se sigue hablando de un Sena uh, normalmente digo se, se sigue hablando de un de un chumaje pero y más por lo que ¿Para pasó mí? y por todo lo que a eso pero para o sea Tú, yo les pregunto y se los dejo aquí en la mesa. O sea, digo, estamos viendo a un Verstappen avasallador, ¿no? Y yo creo, y yo yo me atrevería a decir, mucho mejor y más que un Hamilton cuando estaba tan fuerte con Mercedes.
3: Esa nah. es la realidad.
2: Para, para, mí, para mí, sí. Y Así eso... Te que... volaste, wey. No, güey, no, sí. ¿Qué sí, sí, cosas sí, en
0: las que te voy a partir, compadre, güey.
2: No, es, es que, a ver, la forma... Como, o sea, Max no es tan cochinón en, a veces lo pongo entre comillado.
1: Sí,
3: porque te cae mal Hamilton.
2: No, güey, pero pero a ver, vamos a poner. Porque ves
3: mejor. más sus partes, este no, 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 pero a ver o negativas sea, tú, de Hamilton. ¿no? Sí eso ponenle, eso, a eso a que ver. siempre dices de que Hamilton es cochinón, de que Hamilton es, que es un partes, cerdo. Claro. No, o sea, ver, también hay que ver la parte positiva de los pilotos, sí, sí, amigo. Ver, no nada más eso, la parte pero... negativa. A ver, dale. Va. Ba vamos a estos puntos. Qué bueno Primero, que nadie escuchó Poncharole. el
1: comentario de Fer, que bueno que ni salió, güey, porque. <risa> si multaron a Helmut Marcon, tendrías que multar a Fer bien, cabrón, qué bueno que nadie lo escuchó. Así <risa> se queda, ¿eh? ¿Qué dijo?
0: No, ¿Qué no, dijo, no que, no, que no. del podcast. Sí,
1: tendríamos que sacarte del podcast, Fer, qué bueno que no lo escucharon Poncharoli y Billy, ni y espero que no lo escuchen los amigos. Ahí queda. Luego se los digo fuera de cámaras, amigos, porque no se puede. <risa> bueno, a Lo
2: no
0: cierto.
1: Entonces. O
2: sea, a lo que voy, ya me distrajeron con pues, lo que dijo pero bueno, bueno, a ver, el tema es el siguiente, a ver, tú, a ver, para ti, Ponchadoli, en la mesa del Olimpo, de los dioses del automovilismo, ¿a quién pones hasta arriba?
3: Top 5. A Pelé, Maradona. Del automovilismo, Ponchadoli. Ah, no. ah no, pues, bueno, pues, a... <ríe> pues, mira, yo pondría a Senna, ¿sí? Uh -huh. Pondría a, a Lauda, ¿sí? Schumacher, eh, Hamilton, y ya subiéndose a, esa, a ese Peldaño a Max Verstappen güey. ¿Tú Mau?
1: A mí me falta Ver cuál es el techo de Max Verstappen Yo no puedo juzgar ahorita Exacto. si Max Verstappen entro sin, Yo no puedo compararlo con Hamilton Porque no hemos terminado de verlo Todo lo de Verstappen hasta que termine Verstappen Te puedo decir que era El manejo, sí me gusta más el manejo De Max Verstappen porque le he visto más manejo Que a Hamilton, para mí el tema De los GOATS y para cerrar porque ya Nos echamos casi todo el tiempo y nos faltan Nuestros comerciales, eh a mí el tema del GOAT, del deporte que me digas o, oh, bueno, vamos a hablar de deporte es aquel el que cambia el deporte, ¿no? es aquel que cambia la manera de, de, de competir, que lo lleva a unos niveles de otro nivel más allá de que si ganas o no ganas tantos títulos o números. Pero a ver,
2: tú pondrías a Hamilton si se retirara el siguiente año, ¿tú lo pondrías en la mesa de los cinco grandes? Sí, por supuesto que sí Tal sí, vez en top 5,
1: sí, pero sí está, por supuesto que debe
2: wey, estar. Güey, lo
0: que estamos hablando es de pilotos que cambian la historia, es un piloto que cambió la historia, que batió récords, que nos hizo hablar de muchas cosas, yo wey, creo que hace... incluso más que el pilotaje.
1: Hace, que Creo que cuatro años tengo un video de la Paul de Hamilton en Singapur y es un, es un manejo extraordinario, güey, es un manejo brutal de, de Hamilton, eh por pues, por Hamilton. Tampoco es casualidad que tenga lo que tenga. Sí, hay cosas que no te gustan, hay cosas que no compartes. Eh, hay mejores que él, por supuesto que hay mejores que él. Pero Hamilton está ahí arriba, güey. O sea, por supuesto. Y Hamilton está más arriba que Alonso para mí, por supuesto. Siendo sé? objetivos, güey. A, a gusto personal, no. Pero eso ya es muy personal no porque sé, a mí Alonso me enamoró de este deporte y pues está cabrón que yo lo saque. Pero siendo objetivos, Alonso ha tenido muchos más pendejadas, por ejemplo, que Hamilton.
0: Pero Alonso ¿Tú? yo creo que es un tema de pilotaje en general, o sea, de él no podemos hablar como es que, ah, chance leyendo de Fórmula 1, no. Es que cuando Pero tú consideras de, de, de
1: el poste. top 5, claro, hay que considerar muchas cosas. Alonso ha sido súper inconsistente, ha tomado pésimas decisiones con sus equipos, cosa que han perjudicado que pudiese estar mucho más arriba. O sea, mm. cuando, cuando Hamilton mm. dominaba y todo, pues Alonso se estaba peleando con un McLaren para quedar en P19. Wey. Por más Dios que seas, pues, pues no, güey, no puedes. ¿Tú, Fer?
0: Yo no sé exactamente en qué orden fuera del primer lugar. Para mí el primer lugar es Niki liquila Definitivamente. Para mí es un, tema es un tema de consistencia y es un cabrón obs rayándolo obsesivo. en el Ni siquiera con las manos del cuerpo quemado dijo, yo voy a dejar de correr. Ni siquiera por eso. Y es alguien que estuvo este, entrometido. Es gente que podemos juzgar incluso hasta después de ser piloto. Es alguien que estuvo muy metido dentro de Fórmula 1 y en el desarrollo de coches Incluso cuando él ya no manejaba. Y eso a mí se me hace impresionante y se me hace muy, muy admirable.
1: ¿Qué te, es tan subjetivo todo esto, amigo? Porque también influye las cosas fuera de pista, quieras o no, o fuera de cancha. también, Porque también influye ser un GOAT o no ser un GOAT, las cosas que haces fuera y dentro de tu escenario. Yo
0: definitivamente, a aparte de, de Lauda en primer lugar, yo sí pondría cena. Sí, es pues, gente que, que cambia el deporte. Para mí sí pondría Hamilton.
1: ¿Por, ¿Por qué Maradona de repente no es Siempre es debatible por qué está arriba? Porque el güey era un puto drogadicto de mierda Que si hubiese sido una persona de bien Pues fácilmente puede haber sido el mejor de la historia ¿No? Pero, pero esos taches También cuentan ¿No? Lo de, lo de Alonso también de repente dices esas actitudes Con los equipos, tachecito, tachecito Tachecito ¿No? Las cosas de Lauda, palomita, palomita, palomita Fuera de pista, ya retirado también Digo por ejemplo Sena pues no nos llegó pero ¿Qué hubiera hecho Sena retirado? fuera de pistas, pues a ver, también, ¿no? Es válido, o este, me meto con un equipo, o hago este, altruismo, en la NFL se da mucho ese pedo, ¿no? ¿Cuántas organizaciones tienes? ¿Cuántas asociaciones tienes? ¿Cómo ayudas a la gente? Todo eso bueno, influye Senna, también. Senna
2: tenía su... su ah, escenario. tiene su fundación. Impuestos también. Tenía su fundación. Sí, ¿no? claro.
1: Sí, claro. <risas> Total.
2: Mira, yo la realidad, mi top 5 yo no meto a Hamilton, para mí todavía de Hamilton no lo metería yo ahí, eh, mi top 5 sería Fangio, Jackie Stewart, Ayrton
1: Senna da Silva y Sergio Michel Pérez Mendoza.
2: Sergio Michel Pérez Mendoza, no, ya me cortaste. Este eh, Nicky Lauda y Michael Schumacher, para mí ese es mi top 5. Yo aún no meto ni a Hamilton, estás
3: estancado en el pasado, amigo. <risa> <dejo a> el <risa> y,
2: no, güey, pues, tú estás hablando. De... Yo, lo, yo lo estoy hablando de la historia y en general, güey, porque también ellos en su momento y en su y en su tiempo tuvieron que luchar. Como lo están haciendo ellos. ¿Y por qué lo pongo estos top? Y por, ¿Por qué pongo este top? ¿A, a, a, ¿Por qué metería a Schumacher? ¿Por qué meto a Lauda? Por lo que acaba de decir Fer. Lo que hicieron dentro y fuera de la pista. El desarrollo del auto. El empuje de un equipo. ese es la... Esa es, esa, esa es lo que... yo, ¿Qué, Fer?
0: Schumacher yo lo meto también por el tema de... Es la primera vez que vimos esta... Yo creo que es hambre poraz. Estas ganas de... Yo marco récords y yo los rompo. O sea, creo que en, que en él lo vimos más que con cualquier otra persona en él. Sí se puede hacer más, más,
2: más. Ahora, pongámoslo en proporción, porque la realidad es que Schumacher tuvo dos, tres pilotos que le competían a un Hamilton que no tenía a nadie que le competía hasta que llegó Verstappen en el 2021. Y el chispazo del 2016 de Ross. O sea, ponlo en proporción de lo que pasa en la Pero historia. Pero si lo, y de lo, lo pones que pasa en, en, en esa general...
0: proporción, también dices no hay nadie que le compita a Max Verstappen. Y eso no Por es eso no eso lo pongo. No el mérito
2: exacto, por eso no los pongo por eso no pongo ni a, ni a, ni a, ni a Max, ni a, porque todavía como decía Mau, todavía falta ese techo o sea, ¿qué más puedes dar? o sea, Hamilton, a ver, salte de ese equipo y haz campeón a otro equipo digo, ya lo hizo, ¿no? lo hizo con McLaren y, y eso lo hizo con McLaren porque y tiene ciertas aristas de lo que sucedió con McLaren, ¿no? Max Verstappen, sácalo de Red Bull ajá, cuestionales, sácalo de Red Bull y a ver, haz, hazlo, haz, haz campeón al, a, al equipo, ¿no? o sea ese es, ahí es donde, donde cambias ese, 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 punto, ese chip, esa diferencia. Yo creo que de, también de, se, se
0: premia la constancia, ¿sabes? Es en el estás Total. haciendo campeón nuevamente a un equipo al que tú le has apostado toda tu vida.
2: Es correcto. O sea, la realidad es que tanto Hamilton como Max, el equipo está como muy a modo para ellos. Digo, esa no, será otra es que conversación.
0: La lealtad, la lealtad premia, güey. O sea, un Max Verstappen no inició el Red Bull el equipo principal estuvo en la escuela y de ahí siguió y de ahí siguió y yo creo que pues también hasta cierto punto la lealtad premia
1: vamos eh, a desayunar, no pues, pon y los dejamos estos dos ya, aquí vamos, <ríe> ya, vamos, ya, los comerciales
0: aquí se quedan
3: este Fer, Philis, quédense vámonos <ríe> Ponchito ¿no? Te pues sí, Mira, es, es muy cierto eso que dicen de, de la constancia que tú llevas en, en tu equipo así como lo han hecho diferentes deportistas, etcétera, etcétera ¿no? Digo, perdón que nos desviemos otra vez de, de Fórmula 1, pero en su momento, Leonel Messi en el Barcelona logró todo, conquistó todo, tiene todos los premios. Fuera del Barcelona, ¿qué ha hecho? ¿Sí? Ganar la League Cup con el Inter de Miami. Ha sido lo único. Pero
1: sin ganó, embargo. Ganó el, la el Copa bicho... América y la al Mundial, güey.
3: Sí, güey, pero sin embargo. Este... Hablando Francia, de, ¿no? de clubes. Ah, bueno, hablando sí. Hablando sí. de ah, clubes. Okay, okay. ¿sí? sí, sin embargo. Eh, Ronaldo fuera del Real Madrid ¿qué logró? Sí. Tuvo sus, sus, sus buenos momentos en el en la Juve, sí, ahorita en el equipo que está en el Al Nazar, Bueno, y eh, antes del Madrid en el Manchester de adiós. Exactamente, entonces, yo creo que esto también pasa aquí dentro de la Fórmula 1, ¿no? Si sacamos a Max Verstappen de Red Bull, podrá lograr lo mismo que ha logrado con Red Bull. No sabemos, tendríamos que esperar y ver qué puede hacer Max Verstappen tal vez en un Ferrari, en, en un Mercedes, en un McLaren, no sé, o quizás sea el eterno piloto de Red Bull y se va a retirar en Red Bull. Entonces eso es algo que Max todavía va a tener eh, mucho camino por delante, tiene mucho camino por, por recorrer y mientras pues hay que disfrutarlo porque estamos teniendo la oportunidad de vivir y ver esto.
1: Ya no hay que hablar el de padre, fútbol porque padre, Felipe se enoja. Perdón Felipe, no hablamos de béisbol porque nadie ve el béisbol, güey. Entonces no podemos comparar. Ah, hablando de
3: béisbol, hablando de béisbol, los Felic de Sí, felicidades a la, eh, de a la banda de Puebla, felicidades
1: sí, a la banda de Puebla que sí, salió. Pinche pelis. deporte arreglado, pero bueno, este... <risa>
2: <risa> ya vámonos. <risa> Vámonos, mete el comercial de la semana pasada metemos ¿no? el
1: comercial de la semana pasada porque ya nos sí, da hueva sí, sí, <risa> sí, sí. ya luego grabaremos otro
3: no nos da hueva pero ya tenemos el tiempo encima sí, sí mejor es, dicho es. aparte
0: ya no, no es que tengamos el tiempo encima es que ya nos pasamos así.
1: <risa> pero ya grabaremos nuevos clips ahora con Ferbu que también este, como invitada a nuestras este, grabaciones amigos hasta ya, ya ya vámonos porque ya nos pasamos un chingo así <risa> es que gracias nos vemos la
0: próxima ya, semana a ver, ¿eh? a todos. <y schön>
1: Suzuka la próxima semana y vemos Forza Ferrari, qué bonito. Y te amo, Carlos Sainz. Abrazo, chao, Capucho <¡Ay>! Sainz.
2: Mamá, mamá, voy llegando de la escuela. Se me acaban de sucer mis tenis nuevos. Ay, hijo. ¿Por qué hiciste eso? No te preocupes, van a quedar limpios y relucientes con Don John. Sí, Don John, el flamante patrocinador del podcast que escucha tu papá, llamado Radio Check de Fórmula 1. Limpia tus tenis y llega bien a la escuela con Don John. Hijo, tranquilo. Ay mamá, qué limpios y relucientes quedaron.
3: Pásele, pásele güerito, ¿cuántos tacos va a querer? A ver, con salsita roja, salsita verde Véngale, pásele güerito Oiga, ¿y la güerita qué? ¿A poco ya cambió? No, 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 bueno, no importa Pero para que a usted no lo anden olvidando Y ni que yo lo esté olvidando Le voy a regalar en estas fiestas patrias En estas fiestas navideñas y decembrinas Unos productos muy bonitos y promocionales de mi taquería Claro, gracias a Promocionales Mava Así es mis queridos amigos, Promocionales Mava siempre va a estar apoyándote para que a todos tus clientes los tengas apapachados, que siempre tengan algo de ti y te estén recordando. Y recuerden, Promocionales Mava siempre te apoya.
1: Ramírez, ¿ya terminó los reportes de mañana? Ya jefe, ya están desde la mañana. ¿Y los de pasado? También jefe, ya están, todo en su escritorio. Ah, muy buen trabajo Ramírez, gracias. Oye, güey, ¿cómo lo haces para trabajar tan rápido? Pues porque tengo mi taza de Orange Boy, güey, que es de Fórmula 1. Pues voy en chinga con mi taza. Te recomiendo unas, Están bien perronas y trabajas bien rápidas. Y aparte, pues le echas un piquetito y mira. ¡Uy! Mejor que Checo Pérez en pista. Las mejores tazas de Fórmula 1 con Orange Boy. ¿Dónde los encuentro, güey? Pídelo en Amazon. Te va a llegar aquí a la oficina. Y mira, terminas bien rápido el trabajo. Con Orange Boy, mira, a la segura, papá.
2: Híjole, ya nos cortaron la luz Hijo, ve a checar si no están los del camión de CFE allá afuera Papá, andan cortando la luz de la colonia Maldita sea ¿Qué tenemos que hacer? Mira papá, aquí tengo un flyer del otro día de Casa Volt Que vende productos específicos para energías renovables Con eso tendremos luz y calentador solar Para que nos podamos bañar papá Porque esos de la CFE nos roban mucho
1: Casa Volt, patrocinador oficial de Radio Radiocheck
0: forma 1